0: Bergauf Podcast meldet sich wieder. Ich bin wieder mit Stefan und Olli verabredet und wir schieben eine Zwischenfolge ein aufgrund der hohen Nachfrage zum Thema Marketing. Hallo Jungs, grüß euch, dass ihr wieder dabei seid. Moin, grüß dich, Christian. Christian, grüß dich. So, wir haben letztes Mal gesprochen über das Thema Marketing. Ähm, dazu kamen extrem viele Fragen rein. Ähm, deswegen hatte ich überlegt, dass wir was zwischenschieben und einige dieser Fragen beantworten können. Ich versuche mal hier ein bisschen was ähm, herzuleiten. Und zwar geht es ganz einfach los. Es haben äh, viele, viele Leute gefragt, äh, was ist überhaupt Marketing? Warum äh, Marketing, Marketing? Was, was soll es immer mit diesem Marketing Olli, kannst du uns da sagen, was heißt dieses Wort Marketing? Da müsste ich jetzt Wikipedia aufrufen, um Achso, Marketing ja. zu erklären. Ich gebe die Frage gleich weiter. Ja. Stefan, was ist denn Marketing -Arbeit? Aber ich mache das hier mal parallel. Mach du das mal parallel, Stefan. Was ist Marketing? Marketing ist im Endeffekt
1: alles, was du tust,
2: um etwas zu verkaufen, um neue Kunden zu generieren, um deine Kooperation Connections zu erweitern, alles was du auf sämtlichen Kanälen widerspiegelst, um deine Marke, dein Branding, dein Konzept
0: in irgendeiner Form populär zu machen. Genau, das ist einfach eine klassische Werbung, glaube ich, im zusammenfassenden Stil. Olli, was hast du recherchiert? Kannst du da was zu beitragen gerade?
1: Ja, bei Wikipedia steht der Begriff Marketing oder auf Deutsch. Absatzwirtschaft bezeichnet zum einen den Unternehmensbereich, dessen Aufgabenfunktion es ist, Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, Klammern, zum Verkauf anbieten, in einer Weise, dass Käufer dieses Angebot als wünschenswert wahrnehmen. Zum anderen beschreibt dieser Begriff ein Punkt,
0: Punkt, Punkt. Oh, wenn du das an einem Satz zusammenfassen würdest, heißt das so viel wie?
1: Einfach Gas geben, sein Produkt <lacht> ja, super. einfach Gas
0: geben. Nein, das, ja. was
1: Stefan schon gesagt hat, Marketing genau. ist im Grunde seine Marke, sein ja. Brand, seine Dienstleistung, einfach
0: bekannt zu machen. Genau. Die äh, Einer der meistgestellten Fragen war auch in diesen äh, letzten Tagen äh, des letzten Podcasts zum Beispiel, welches Marketing ist für mich richtig, äh, welches Marketing können wir für wen gebrauchen. Wir haben viel darüber gesprochen zum Beispiel, dass äh, äh, über das Branding, Marketing, da kommen wir gleich auch noch kurz darauf äh, zurück, äh, Online-Shop, Uh, welches Marketing für wen. Ganz kann man da drei, vier Sätze zusammenfassen, was da überhaupt uh, nicht lohnenswert ist für jemand oder lohnenswert für jemand anderem, wieder ist. Uh, was macht der Friseur? Was macht der Baumarkt? Was macht der, uh, welches Marketing ist für den Bürgermeister interessant oder für die Stadt? Uh,
1: ja, ich glaube, man soll, ich glaube, man sollte erstmal mit seinen low-hanging fruits anfangen, also mit den einfachen Dingen. Das heißt zum einen die Leute, die ich kenne, schon zu nutzen, mit denen sprechen. Da waren wir letzte, letzte, letzte Folge beim Empfehlungsmarketing. Das heißt ich kann einfach mit den Leuten sprechen, sagen empfehle mich bitte weiter oder kennst du jemanden, der mich weiterempfehlen oder der den du uns empfehlen könntest, etc? Ansonsten klar Facebook, Instagram sind einfache Kanäle, die ich selber bedienen kann. Und das ganze Thema ist natürlich extrem komplex und kann extrem viel weiter gespielt werden, wenn ich in andere Kanäle reinschaue.
2: Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist seine Zielgruppe zu kennen, nämlich wer kauft mein Produkt, wer möchte meine Dienstleistung, äh, wen möchte ich überhaupt damit ansprechen, was ich da tue. Äh, und wenn ich das kenne, dann kann ich darauf eine
1: zielgerichtete Marketingstrategie äh, äh, branden. Genau. Und äh, ganz, ganz wichtig, ähm, je nach Zielgruppe oder je nach Ziel gibt es natürlich verschiedene Kanäle. Absolut. Ähm, ich glaube, wir müssen
2: unterscheiden zwischen äh, zwei oder auch drei, vielleicht sogar vier unterschiedliche ähm, Kanäle, die wir ansprechen. Sprich, irgendwo haben wir, haben wir eine Young Generation zwischen äh, gegebenenfalls zehn bis 20, 25 Jahren, dann aufgestockt auf 15, weitere 15, weitere 15 Jahre. So haben wir unterschiedliche ähm, Konzeptionen, die wir da in dem Marketing umsetzen
0: sollten. Genau. Ähm, guter Hinweis, äh, vielleicht auch äh, trifft so ein bisschen zu auf die nächsten äh, Fragen, die wir bekommen haben, um das äh, speziell zu analysieren. Äh, was mache ich, wenn ich keinen Online-Zugang habe, ein Unternehmen habe, eine Marke habe, etwas vertreibe, verkaufe, wie auch immer, die Pommesbude bin, ich weiß es nicht, wenn ich keinen Online-Zugang habe, gar keinen, kein Social Media, was ist meine Marketingstrategie? Ich werde auch in Zukunft kein Online machen oder
1: worauf zielt die Frage ab? Die Frage zielt ich bleibe darauf, rein offline.
0: Die, genau, die Frage zielt darauf ab, ähm, ich habe kein online, keine ja, Ahnung, könnte sich genau. eine, also eine Podcast-Folge daran anschließen. Ich habe kein online, Wie könnte ich online gehen. <lacht> äh, behandeln wir vielleicht in Folge äh, 9, 10 oder 150, ja. das weiß ich noch nicht. Ich ja. habe derzeit kein online. Ja. Ich habe auch kein Instagram, kein Facebook, ich bin nicht nee. in sozialen nee, nee. Medien, also ich habe äh, aber auch schon sehr lange relativ guten Erfolg. Ich habe jetzt eine Krise eventuell, ähm, ja, was mache ich für ein Marketing? Also Egal wir reden, in welcher Branche, unabhängig von der Branche.
1: Was ist mein Marketing? Ja, wir reden ja mal viel über Online, aber es gibt ja genauso gut Offline-Marketing-Kanäle. Genau. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich finde eine Multi-Channel-Strategie immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich ver versuche es, auf möglichst vielen Kanälen meine Kunden zu erreichen. Das kann sowohl eine Zeitungswerbung sein, das kann sowohl eine Empfehlung sein, das können Gutscheine sein, das können, ähm, das können Banner in der Stadt sein, das kann eine Plakatwerbung sein. Und vor ja. allen Dingen kann das sein, wenn ich nichts,
2: wenn mir keine Möglichkeiten ähm, aufgezählt sind im Bereich Online, im Bereich Print oder ähnlichen dann kann ich schlichtweg losgehen, rausgehen aus meiner aus meinem Ladenlokal beispielsweise in der Pommesbude und kann anfangen, die Menschen schlichtweg anzusprechen. Klassische ne? Promotion-Aktion. Gutes was Stichwort. Heißt, Gutes was Stichwort. heißt klassische Promotion-Aktion? Ich glaube, Promotion ist ein un unglaublich wichtiger Part im, im Bereich Marketing
1: bei, bei ganz, ganz vielen äh, Unternehmen. Bei lokalen Anbietern auf jeden Fall.
2: Bei lokalen Anbietern noch höher. Ne? Also, Angenommen, äh, mein Wochenmarkt äh, in meiner Stadt findet ein- bis zweimal äh, in der Woche statt. Auf diesem Wochenmarkt, äh, ohne es hundertprozentig zu gewissen, gehen irgendwie 5000 Leute pro, äh, pro Wochenmarkt. Ähm, wenn ich mich da hinstelle mit, einer, äh, mit ein paar Flyern und fange an, die Leute anzusprechen, dann habe ich eine Möglichkeit, um ganz, ganz viele Leute zu erreichen. Und quasi fast umsonst? Ja, ich muss meine eigene Leistung einbringen
1: und ich muss vielleicht ein paar Flyer haben oder ich versuche sie auch einfach nur so anzusprechen. Also, Aber dafür muss ich ein bisschen mutig auch sein. Dafür muss man mutig sein. Das fehlt ja auch auf den Leuten,
0: dass sie nicht auf andere Leute zugehen können. Oder ich hole mir die Leute, die das können. Ja, ist das Direkt, ständig. Ja.
2: Da gehen wir aber schon wieder in, in verschiedene Strategien rein. Aber trotzdem, ähm, wenn, ich, wenn ich sage, ich möchte selbstständig sein, ich möchte ein Geschäft aufmachen, ich möchte damit mein Geld verdienen, äh, ich möchte meine Familie damit ernähren, da muss ich auch in der Lage sein, ähm, das transparent äh, einem Menschen zu erklären. Ne? Äh, ich kann jedem nur empfehlen, einen sogenannten Elevator Pitch zu entwickeln, das heißt, ein Satz über einen, einen Satz oder auch zwei Sätze. Etwas, was ich jemandem binnen 30 Sekunden erzählen kann, äh, was mich besonders macht, was mein USP ist, mein,
1: äh, ähm, was mein Stellenwert einfach da erstellt. Ne? Ja. Ja. Genau, also einfach, ähm, um nochmal den Elevator auf Deutsch zu übersetzen, etwas, was ich einem anderen Menschen in einem Aufzug erzählen kann, bis auf den
0: nach oben fährt über mein Business, genau. über die wichtigsten Punkte meines Business. Sehr gut. Ich äh, komme mal zu einem weiteren Punkt natürlich unserer Hörer. Was mache ich, wenn ich nur Online-Business mache? Wie kann ich da Marketing äh, machen? Kann ich das selber machen? Brauche ich einen Profi an der Seite? Brauche ich da Geld? Was ist da mein kann ich es ohne Geld schaffen? Äh, wäre fast eine Anschlussfrage. Komme ich gleich zu. In erster Linie, was mache ich, wenn ich nur online mache? Das heißt, ich habe eigentlich kein nicht, eigentlich habe kein Ladengeschäft, ich arbeite online, ich bin eine Dienstleistung, beispielsweise ich bin ein Online-Handel. Was für ein Marketing betreibe ich online? Auch online gibt es unterschiedliche Kanäle, die ich,
2: glaube ich, bespielen kann und jemand, der sowieso nur online handelt, wird auch, glaube ich, sehr viel Kenntnis davon haben, wo man im Online-Bereich äh, Marketing äh, oder
0: Werbung schalten kann. Das glaube ich ähm, nicht, weil äh, wer jetzt, es gibt viele Startups, die denken, ja, komm, ich mach mal, äh, ich erfinde mal einen neuen Blumenkasten, ich verkaufe den mal nur online. Weiß der das wirklich? Ist das richtig angelegtes Geld? Genau, wenn 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 dieses
2: Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, in, in Kraft tritt, dann äh, würde ich diesem äh, Menschen definitiv empfehlen, sich da einen Berater zu suchen, der sich schlichtweg auskennt in dem Bereich. Weil eins steht fest, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann kannst du das nicht handeln, wie man Ads schaltet auf Facebook, wie man Ads schaltet bei Google, wie man sich positioniert in gewissen Suchmaschinen, äh, wie man einen Instagram-Account macht, ja. wie man über Pinterest, über YouTube oder etc. Äh, verschiedene Channels äh, schaltet. Das funktioniert nicht, wenn du davon
1: keine Ahnung hast. Aber okay. auch da gibt es natürlich viele äh, Möglichkeiten, die ich erstmal selber erreichen kann. Das heißt, ich kann auch Sachen ohne Werbebudget, Machen. Okay, was beispielsweise? Zwei, drei Punkte. Ich kann erstmal mich darum kümmern, dass mein Onlinehandel oder mein Online-Shop gut aussieht. Ich kann mich darum kümmern, dass ja. ich eine Facebook-Seite habe, wo ich regelmäßig was poste. Ich kann das Instagram. hat funktioniert.
0: Bitte? dass der online funktioniert, dass ich das Ja, genau, dass ich,
1: kann. dass ich das ordentlich mache. Ich kann einen Facebook-Account machen, kann selber was drauf posten, ich kann Angebote fertig machen. Ja. Ich kann einen Instagram-Account machen und da können wir die Leier äh, so weiterspielen, ein äh, bisschen ähnliche, aber ja. man muss sich einfach darum kümmern. Und das ist theoretisch erstmal alles äh, kostenlos, wenn ich selber meine eigene Manpower dahinter ja. haue. Das ist natürlich immer das große Problem. Ähm,
0: Zeit, Die muss ich investieren in mein genau. eigenes Geschäft, eventuell. Wenn ich die nicht habe, brauche ich jemand dafür. Ähm, da muss jeder selber entscheiden. Am Ende des Tages, ja. Es äh, schließt sich natürlich, äh, war schon ein bisschen inbegriffen in der ersten Frage natürlich. Was tue ich, das ist natürlich jetzt nicht nur auf den Onlinehandel bezogen, was tue ich, wenn ich kein Geld für Marketing habe? Würde natürlich eine weitere Anschlussfrage kommen die ich natürlich oder wir uns eventuell als Unternehmer stellen, wenn kein Geld für Marketing da ist. Naja, Fragezeichen über Fragezeichen. Aber was ist, wenn ich Unternehmer schon bin und ich habe in einer irgendeiner Lage des Lebens habe ich kein Geld für Marketing und muss neue Kunden erreichen? Was könnte ich tun?
1: Das ja, also ist im Grunde wie die wie die letzte Frage. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die ich mit meiner eigenen Manpower erreichen kann.
0: Stefan, du sagst, äh, einfach rausgehen auf die Straße, hol die Leute Zum Beispiel. Ein. Genau,
1: ja. Ja. Also ganz oh, klar, Promotion,
0: Promotion
2: ist das A und O. Ich glaube, über kleine Coaching-Videos auf YouTube, die ja. es an jeder Ecke gibt, äh, bist du in der Lage rauszugehen und dem Kunden zu sagen, innerhalb von kürzester Zeit, äh, was dein USB ist, dein Unit Point of Selling und wenn du das hinkriegst und das lernst du kurz vorher auswendig vor dem Spiegel, ich glaube, damit gewinnst
0: du schon sehr, sehr viele Sympathien. Und kann das, also ich würde das jetzt auf mich übertragen, das kann ja genauso der große Kettenstore mit angebissenem Apfel sein, der rausläuft und erzählt ja, hier ist mein Store. Das könnte aber auch derjenige sein, der nur seinen ja, seine Online-Tutorials äh, verkaufen möchte der einfach sagt hier schaut euch das doch erstmal gratis an wenn es euch gefällt äh, gebt auch mal eine Spende über PayPal oder so kann das auch sein genau der sich ist, persönlich verkauft oder was ganz, können wir da machen
2: wenn du wenn du in die Promotion gehst wenn ja. du auf die Straße gehst dann brauchst du etwas äh, was du dem Kunden an die Hand gibst wo du ein ein Give it ein Geschenk verteilst irgendetwas was den Kunden lockt wo er denkt das ist oder wo er, wo er was umsonst bekommt und dann vielleicht in deinen Laden gelockt wird. Ähm, dieser Prozess ist nicht ganz einfach. Wenn du, ähm, wenn du es selber machst und dafür vielleicht nicht der Typ bist, wirst du es schnell merken, ähm, die Erfolgsrate bleibt relativ gering, dann äh, bleibt mir natürlich die Möglichkeit, dafür professionelle Menschen einzustellen, die das gelernt haben oder wo das deren Job ist, die die Leute in den Laden holen grundsätzlich und ähm, ich glaube das ist, wenn die Leute in deinem Laden einmal sind, dann hast du dein Marketingziel über das Thema Promotion auch erreicht, aber du brauchst irgendetwas, was du den Menschen an die Hand geben kannst, sei es ein ähm, sei es ein Glückskeks, sei es ein kleiner Gutschein, sei es ein Tombola, äh, eine Tombola-Teilnahme, sei es ein Gewinnspiel oder äh, es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Bei mir ist es
0: äh, ein persönliches Erlebnis. Erzähle ja, ich wollte gerade sagen, Erlebnis.
1: also leben wir quasi in einer Gesellschaft, in der wir immer was schenken müssen?
0: Nein, erzähle ein also ich kenne es von mir, erzähle ein persönliches Erlebnis was du in deinem Urlaub mit dem Gegenstand, den du verkaufst oder verkaufen würdest, gerne erlebt hast und du wirst verkaufen. Also das sehe ich auch so. Weil also ich es, ist glaube, erstens, es ist erstens, es ist nicht gelogen, es ist wahr, du bist authentisch und du hast es erlebt, und wenn du ein Erlebnis verkaufst, dann geht es. Vielleicht geht es nur bei äh, physischen Produkten, äh, wie der Friseur das erzählen will, muss er sich selber ausdenken aber der kann ja auch erzählen, guck mal, was für tolle Bilder ich erreicht habe mit dem und dem oder mit der und der Frisur oder ich bin, hab, bin bei dir gestylt worden, bla bla bla. Oder der Dienstleister, der, ähm, keine Ahnung, ähm, der Cabrio-Verleiher, der gesagt hat, guck mal hier, äh, ich bin mit dem Cabrio äh, zu so einem tollen Berg gefahren, zu so einem tollen See gefahren, der verleiht sein Cabrio viel, viel öfter. Genauso wie der Burgerlieferant, der erzählt, boah, ich hatte so ein tolles Essenserlebnis, so einen schönen Abend, so ein Candlelight-Dinner. Das kann ich über alle Branchen, kann ich Erlebnisse erzählen, glaube ich. Wenn ja, also du
2: den Menschen ähm, bekommst, dass du dich mit ihm unterhalten kannst und diese Story, dieses Storytelling machen kannst, dann äh, gehe ich mit dir 100% konform. Ja, ja. Das kannst du nicht immer. Die ne? Schwierigkeit ist es schlichtweg, nochmal, Geh auf den Marktplatz, da sind 5.000 Leute bin drei oder vier Stunden, wie lange der Markt auch immer läuft. Ja, du versuchst eine maximale Anzahl an Kunden zu bekommen, je nach Business natürlich auch wieder. Ähm, da musst du trotzdem innerhalb von kürzester Zeit etwas geben, was den Kunden Aufmerksamkeit erregt. Und diesen, diesen Punkt musst du einmal überschreiten. Und sei es nur, äh, sage ich mal, bei kaltem Wetter ein Glühwein oder einen Teebeutel mit heißem Wasser anzubieten, was ein unglaublich geringer Kostenfaktor ist, aber wo du den Kunden erstmal deine Aufmerksamkeit schenken darfst. Und dann kannst du anfangen mit dem Storytelling.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, da werden wir mit Sicherheit noch in vielen äh, Podcasts auch drauf eingehen müssen. Ähm, jetzt haben einige unserer Hörer nachgefragt auch, ähm, wie sieht das aus mit den sozialen Medien. Ähm, was? Ja, Speziell haben gefragt, was kann ich machen, wie soll ich meinen Instagram-Account erstellen, brauche ich Facebook, äh, TikTok ist im, im Inneren, ähm, Diskussion, Pinterest, soll ich Google ads schalten? Was ist mit Twitter? LinkedIn werden die Sachen vorgeschlagen. Ein wirres Netzwerk aus vielen Plattformen. Natürlich online bezogen, Leute, die online schon unterwegs sind mit ihrem Business. Gibt es da pauschale Antworten? Wie kann ich mich da, wie kann ich mich da präsentieren, darstellen? Was brauche ich, was brauche ich überhaupt nicht? Wo soll ich mich darum kümmern? Ja, das wissen wir selber nicht. Bald, vielleicht.
1: Ja, auch da kommt es natürlich wieder drauf an. Also Multi-Channel-Strategie: So mehr ich mache, so mehr Kanäle ich bedienen kann, desto mehr Reichweite kann ich generieren. Aber ich kann auch verstehen, dass äh, bei diesem ganzen Boost an Kanälen ist es natürlich sehr schwierig, alle zu bedienen. Kennst
2: deine Zielgruppe? Ist deine Zielgruppe auf gewissen Channels unterwegs?
1: Wenn du weißt,
2: deine Zielgruppe ist äh, beispielsweise 50 plus, was auch immer ich für ein Business dahinter stehen habe, weißt du, auf TikTok sind sie zum Beispiel nicht unterwegs.
1: Nein, aber nicht nur, es kommt nicht nur auf die Zielgruppe an, sondern es kommt auch auf die Strategie, auf die Zielsetzung an. Ja, Möchte ich zum Beispiel meine Markenbekanntheit steigern, muss ich einen anderen Kanal wählen, als wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter gewinnen möchte. Und dann kommt es auch darauf an, was möchte ich für Mitarbeiter gewinnen? Möchte ich Facharbeiter gewinnen, ja, in einem Dienstleistungsunternehmen oder möchte ich akademisch hochwertigeres Personal in Führungspositionen gewinnen? Gehe
2: auch an, an Orte, wo diese Menschen zum Beispiel ähm, sich aufhalten, wo diese Leute sich... Äh, Tummel. Ne? Auch da wieder das Beispiel. Welche Leute gehen auf den Wochenmarkt? Wenn ich ein Marketing-Promotion da mache zum Beispiel, welche Leute treffe ich an auf einem Wochenmarkt? Oder gehe ich vielleicht in eine Schule, auf eine, in eine große Pause? Ähm, welche Leute treffe ich da an? Und so weiter und so fort. Stell dir die Frage, was ist meine Zielgruppe? Was ist mein Ziel oder meine zielgerichtete
0: Definitiv. Gehe zu den Orten, wo sich diese Menschen aufhalten. Mhm. Ja, das äh, unterstützen wir erstmal. Ich denke, dass wir da noch auf einige Themen, äh, speziell Social Media, noch in einigen Podcast-Folgen eingehen werden, auch. Weil es sehr, sehr komplex ist, denke ich, und äh, immer spezifisch der Zielgruppe zuzuordnen ist. Olli?
1: aber ja lass uns nicht so Social Media denken wir haben ja gerade auch viele Offline Punkte am ja, Start kommt, gehabt wie, mal, genau wie äh, Empfehlungsmarketing wie genau. Promotion Aktionen wie Bannerwerbung also klassische Bannerwerbung in der Stadt mit Plakaten aufhängen etc also es gibt auch unglaublich viele gute lokale Geschichten die offline passieren oder wenn das wenn lass uns mal ganz blöd sagen wie Flyer verteilen oder in, meiner, in meinem Schaufenster einfach was auf, aufhänge wo die Leute dran vorbeigehen und was Cooles sehen ja.
0: Du hast letzte Folge, Schellen, wolltest du noch was sagen? Oder?
1: Ja, äh, du musst einfach unterscheiden
2: zwischen lokalen Unternehmen, lokalen Anbietern, ähm, die wirklich eine, eine regionale Bereichweite nur haben von einer gewissen begrenzten Anzahl und das kannst du, egal ob du auf dem Dorf bist, oder in einer Kleinstadt bist oder auch in einer Großstadt bist, hast du immer eine begrenzte Anzahl von Menschen, die du erreichen kannst und da wirklich zielgerichtet versuchen, ähm, da Promotion zu machen, da Flyer-Werbung zu machen, dahin zu gehen, wo diese Menschen sich aufhalten und dann zielgerichtet dort Werbung zu schalten. Und das ist definitiv auch mit ganz, ganz kleinem Budget möglich. Und äh, man muss ja ganz klar sagen, ne? äh, nicht jeder hat ein gewisses Budget äh, zur Verfügung, um ein Startup oder eine neue, äh, unternehmerische Herausforderungen loszulegen. Man ja. hat dann nicht mal 5.000 oder 10.000 Euro, um, in, ja. um, um Marketing zu stecken. Da musst du irgendwann loslegen. Aber über jeden Erfolg, den du einfährst, kannst du einfach deine Strategien erweitern. Kannst du deinen Uh, auf einmal kannst du jemanden einstellen, der deine Promotion macht, auf einmal kannst du doppelte Flyer drucken und kannst einen, einen Schüler, einen Studenten holen, der den Flyer verteilt, etc.
0: Ja, Du greifst von, äh, schon fast eine Frage vorweg. Ähm, einige haben gefragt, in der letzten Folge, äh, in der dritten Folge ging es ganz viel um Branding. Äh, Olli hat viel überzählt erzählt über das eigene Branding. Viele haben das gar nicht so richtig verstanden, was das denn sein soll, wie das... Äh, wie das ist. Vielleicht können wir das noch mal in ein, zwei Sätzen erläutern, was mit diesem Branding wirklich gemeint ist. Und daraus erschließen sich ein, zwei Anschlussfragen noch. Olli, Branding hast du ganz viel äh, benutzt als Wort, haben, haben einige nicht so ganz verstanden. Wollen wir noch mal aufgreifen?
1: Genau, also Brandwerbung Brand ist quasi die Markenbekanntheit. Ich muss mich darum kümmern, dass meine Marke, mein Laden, mein Ladengeschäft, mein Business bekannt ist in meiner Zielgruppe, in meinem Einzuggebiet, in, in, meinem, in meinem Bereich einfach. Ja. Das ist Brand. Genau. Brand Stärke, Brand Awareness. Nochmal,
0: nochmal da zum Verständnis, es war jetzt nicht auf eine Marke bezogen, deines Geschäftes oder so, sondern es war einfach auf dein eigenes Unternehmen bezogen, kann man ja sagen. Genau, einfach ja. die Markenbekanntheit, Deines, Deines Unternehmens. Unternehmens. Genau, genau.
1: kann aber auch sein, kann auch eine Marke meines genau. Unternehmens sein.
0: Und da natürlich wieder die Anschlussfragen was kann ich mit wenig Budget machen, das haben wir kurz noch erläutert. Ähm, dann kam noch so ein bisschen was, äh, da gibt es natürlich die Leute, die nur Events machen und so weiter. Die jetzt auch äh, natürlich in Diversen Krisen stecken und so weiter. Äh, was machen die? Was machen die, die nur Events machen? Die kein Online machen, kein Ladenlokal haben, kein Online machen. Die machen nur Events. Die machen... Äh, Auch
1: eine, Gastro also eine klassische Gastronomie-Kneipe. Gastronomie ohne Gastronomie oder Essen. eine
0: Dienstleistung. Also eins von beiden natürlich. Eine, eine Gastronomie, ein Events oder eine Dienstleistung. Was kann man da machen? Ist da wieder übertragen? Kann man da wieder das Branding machen und auch später ver verziehen? Was, was würden wir empfehlen? Also fast nur...
1: Bevor ich mit Branding da anfangen würde, würde ich erstmal Kundenpflege machen. Ja. Wenn, es, wenn es mir möglich ist... Aufträge mhm.
0: für später sammeln.
1: Ja, also gut, eine Kneipe kann schlecht, Aufträge für später.
0: Nein, kann sie ja schon. Aber kann sie schon, aber ich
1: würde, ich würde einfach versuchen, meine Stammgäste oder meine Gäste versuchen zu erreichen. Entweder rufe ich sie an, was natürlich in der Kneipe extrem schwierig ist, weil die wahrscheinlich nicht die Handynummern oder sonst irgendwas haben, aber auch da kann ich in sozialen Medien einfach versuchen, meine Stammgäste oder meine Follower, meine Likes einfach zu erreichen und denen Botschaften mitzugeben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in diesem Fall. Um sich einfach auch beim, im Gespräch zu halten. Ja, oder auch wenn ich jetzt sage, du hast jetzt Thema Event, Eventtechnik angesprochen, da würde ich meine Kunden einfach anrufen. Wir fragen, hey, wie geht's es dir, wie sieht's aus, was machen wir mit dem Event, Event fällt aus, können wir gucken, dass wir es auf nächstes Jahr schieben, Event wird verschoben, lassen wir das so, etc. Also da ist, glaube ich, mehr so der Supporter der Kunden, der mit den Kunden spricht, gefragt.
2: Ja, und vor allen Dingen müssen wir sagen, bei den äh, Eventagenturen, die sind nicht erst seit zwei Wochen im, im Shutdown, sondern die sind schon seit fünf Wochen im Shutdown irgendwo, äh, wo auch in, in, in naher Zukunft, das heißt in den nächsten vier Wochen in meinen Augen, keine großen Events stattfinden werden. Das heißt, ich rufe diesen Kunden nicht nur einmal an, sondern in meinen Augen rufe ich ihn alle zehn Tage vielleicht an und frage mal nach, hey, mein lieber Kunde, wie geht's es dir denn im Moment? Ja? Äh, kann ich dir irgendwo unterstützen? Obwohl ich, keine, äh, obwohl ich keinen Verdienst dadurch habe, betreibe ich schlichtweg eine Kundenpflege.
1: Ja, und das gilt glaube ich auch nicht, jetzt nicht nur speziell für Event oder für Kneipen oder sonst irgendwas. Ich glaube, jeder Einzelne von uns sollte seine Kunden anrufen. Ich habe es auch selber miterlebt. Mein ähm, mein Friseur oder meine Friseurin, die hat mir auch angerufen, hat gesagt, klar, dein Termin kann nicht stattfinden, sollen wir dir einen neuen Termin reinlegen. Das ist Kundenpflege. Genau so ist es richtig. Ja, ich glaub, aber überragend,
2: muss ich, sorry, muss ich nochmal einschreiten überragend wäre es wirklich, äh, sie hat dich vor zwei Wochen angerufen, vermutlich äh, direkt als ein Termin in der Woche ausgefallen ist, überragend wäre es, wenn sie dich jetzt nochmal anrufen würde, hey, kann ich dich unterstützen bei deiner äh, Homefrisur oder äh, sonst irgendetwas, ne? also eine, eine Verdoppelung oder Verdreifachung dieses persönlichen Kontaktes, äh, glaubt es mir, ich habe es auch in eigener Erfahrung gemacht, es
1: kommt sehr gut an. Ja, ich persönlich würde natürlich noch eine WhatsApp, glaube ich, noch cooler finden, weil ich ähm, natürlich unglaublich viel angerufen werde am Tag. Ähm, in dem Fall wird mir eine WhatsApp noch mehr gefallen. Das hey, ist natürlich
2: bei dir als Mensch äh, treffen Wir müssen natürlich immer beachten, dass eine WhatsApp niemals Emotionen verkaufen kann und äh, wenn dir dein Friseur zum Beispiel sagt, hey Olli, ich wollte mich kurz informieren, wie es dir geht. Ich freue mich, wenn wir uns in vier Wochen vielleicht wiedersehen bei mir. Du weißt ja auch, dass wir im Moment mit unserer Schließung betroffen sind. Ein bisschen diese Emotionalität, die darüber gebracht werden kann, ist
1: unmöglich über eine WhatsApp. Alternativ natürlich eine Sprachnachricht. Um, WhatsApp, egal was für ein Kanal, Sprachnachrichten finde ich auch super. Die können dann wieder Emotionen ein bisschen rüberbringen, haben natürlich keine Interaktion im Gespräch. Aber auch das wäre ein Mega-Weg. Aber ganz ehrlich, aber wenn wir, wir eins haben, dann
2: Hauptsache, ist es Zeit. Dann ist es Zeit. Und Kommunikation Zeit nutzen. sollten wir nutzen. Definitiv. Wir kommunizieren. Aber, genau.
1: aber um das natürlich machen zu können, muss ich natürlich vorher clever gewesen zu sein. Das heißt, ich muss vorher natürlich meine Kunden gefragt haben, hey, kannst du mir deine Handynummer geben? Kannst du mir deine Kundendaten lassen? Kannst du mir meine E-Mail-Adresse äh, e da lassen im, im E-Mail-Verteiler? Das heißt, ich vorher nicht Ich erreichen. Wenn ich vorher nicht clever war, dann habe ich natürlich in der Krise ja. ganz schwierige Probleme. Ja, absolut, ja.
0: Und wenn ich das trotzdem nicht gemacht habe, kann ich immer noch aus Lernen aus meiner Sicht, fange ich heute mit an. Heute kann ich trotzdem Kundendaten sammeln. Irgendwen kenne ich, der wen kennt. Äh, irgendwann ist die Krise ja, vorbei. Ich kann Kundendaten sammeln. Ich habe natürlich eine Krise verpennt, wenn ich die überlebe. Für die, für die nächste etwas schlechtere Zeit kann ich es schaffen.
1: Klar, mit Daten müssen wir
0: natürlich immer ein bisschen aufpassen. Vom, vom ja, wir gesehen. leben in Deutschland, das wollen wir in einer anderen der, Folge von diskutieren. Von der, von der Gesetzlage natürlich genau, her, da müssen wir natürlich das heißt, unter ich muss das schon noch mal ein bisschen äh, kritisieren. Ich muss das
1: natürlich schon irgendwie sauber machen. <lacht> Ganz, ganz wichtig. und ähm, Aber wenn ich das bisher nicht gemacht habe, wenn ich meine Kunden nicht gesammelt habe und ich finde, jeder sollte Kundendaten sammeln, egal ob es ein Restaurant ist, eine Kneipe, einen Dienstleister, einen Handwerker, einen weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Jeder sollte Daten sammeln, egal wie blöd sich das anhört. Schaut, dass ihr Daten über eure Kunden Kunden über eure Zielgruppen sammelt, weil dann könnt ihr in solchen Krisen reagieren, agieren und mit euren Kunden kommunizieren. Ja, der kleinste und ein
2: ganz, ganz kleiner Faktor zum Beispiel, den ich immer wieder erlebe als sehr, sehr schönes Erlebnis, äh, ist der Geburtstagsgruß äh, an meinen Kunden. Das heißt, äh, ich habe mein Geburtsdatum von meinem Kunden irgendwo gesammelt. Der kriegt eine automatische E-Mail an seinem Geburtstag, und wie oft bekomme ich ein kleines Feedback, hey, das ist Wahnsinn, dass sie mir eine kleine E-Mail geschickt hat, ein kleines Geschenk. Das sind die sogenannten Special Moments, die ich generiere. Ähm, wenn ihr dazu äh, die Möglichkeiten habt, kann ich nur empfehlen, Special Moments zu generieren an Geburtstagen, an Ostertagen, an Weihnachten, an Valentinstag, an sonstigen. Es gibt ja gefühlt jede Woche eine Möglichkeit, nur einen Special Moment zu generieren. Ähm, da gibt es super, super viele Beispiele,
0: äh, wie ich sowas machen kann. Ja. Sehr guter Hinweis. Das auch noch mal im Hinterkopf. Ich glaube, im Alltag vergisst man das wirklich sehr, sehr viel auf mal. Zack, es war ein Dienstag, Oh Scheiße, habe ich gar kein Herz mehr auf meine Flyer gedruckt oder irgendwas. Habe ich kein, kein Special oder keinen Gutschein gemacht. Hätte man mal machen können. Hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr verkauft. Lass wir mal außen stehen. Ich habe äh, zum Schluss noch mal äh, einen Hinweis oder auch eine, eine Frage, die natürlich bisschen schwierig ist und vielleicht mal einen ganzen Podcast oder auch zwei Podcasts benötigt. Ich habe trotzdem, trotz aller Krise, jetzt mal die Idee, ich möchte mich jetzt gerne mal selbstständig machen. Ich habe eine coole Idee, ich möchte jetzt gerne mal was äh, schaffen. Ich habe eine coole Idee und ähm, wir wollen das jetzt nicht zu lange erörtern, weil diese Folge auch schon wieder dem Ende geht. Es ist ja eine, eine Zwifo, also eine Zwischenfolge. Ähm, deswegen nur ganz kurz in, in drei, vier Sätzen jeder mal ich habe eine coole Idee, möchte gerne was entweder erfinden oder Dienst leisten. Was mache ich am besten als ersten Schritt? Wie kann ich am besten in den Markt kommen erstmal, jetzt ohne einen, einen Aufbau meines Unternehmens zu berücksichtigen, sondern einfach, ähm, ja, wie erreiche ich meine ersten Kunden am besten? Äh, ma, wende ich mich am besten erstmal an die Profis? Mache ich äh, selber meinen Social Media Hampel? Was, was kann ich machen? Branche total egal. Branche total egal. Erfinde dich vom Porno-Business bis zum äh <lacht> 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 kleinen Lacher. muss natürlich Also was, äh, wirklich vom Wurstverkäufer bis, bis zum, zum, zum Bierdeckel-Produzenten völlig egal.
1: Sehr gute Einleitung, Christian. Also, ich glaube, oder ich glaube, ich sage, das Wichtigste und das Erste ist, frag erstmal in deinem Umf Umfeld nach, wer kennt sich womit aus, wer kann welche Connections bieten und höre dich in deinem Umfeld um. So kann ich Geld sparen. So kannst du Geld sparen. Weil ich glaube, in jedem Umfeld gibt es genug Leute, die über ganz, ganz viele Themen Ahnung haben. Egal, ob das Kunden sind, egal, ob das Marketing ist, egal, ob das Buchhaltung ist, egal, ob das sonst irgendwelche Sachen sind. Jeder kann dir jemanden empfehlen, der sich irgendwo mit auskennt. Das heißt, wenn man irgendwas vorhat, sprech mit deinen Freunden, sprech mit allen Leuten, die du kennst, erzähl denen deine Idee und damit kommt die ganze Geschichte von alleine ins Rollen, glaube ja. ich.
0: Stefan, Hinweise noch? Auf
2: jeden Fall. Äh, ganz, ganz wichtiger Tipp, äh, den ich auch an Prio einsetzen würde, ist mein Produkt, eine Kategorie meines Produktes. Wenn es ein Startup ist, muss ich mir parallel Parallelprodukte äh, suchen, die ähnlichen Verlauf haben und dann fange ich an, im Internet zu suchen. Wer verkauft das auch? Nehme meinen Telefonhörer in die Hand. Beginne diese Leute anzurufen und frage schlichtweg ganz offen und ehrlich nach, hey, ich möchte das auch machen. Kannst du mir ein, zwei Tipps geben, wie du das machst? Hast du Lust, mir äh, über 30 Minuten ein bisschen was zu erzählen darüber? Wie hast du das geschafft, äh, das und das zu verkaufen? Wenn du
1: dir diese Tipps einholst, das ist mehr wert als Gold. Genau, da gehört wieder ein bisschen Mut zu. Aber man muss das ja jetzt nicht in der gleichen Stadt machen. Such dir irgendwo wohin anders raus, Natürlich. ruf den an. Und ich glaube, jeder wäre stolz, angerufen zu werden und gibt gerne Wissen weiter. Gerade ich glaube, in dieser aktuellen Zeit, wo wir eine unglaubliche Solidarität hier in Deutschland erleben, gibt hier jeder Tipps und jeder versucht jedem zu helfen. Ja, ich kann das aus
2: eigener Erfahrung sagen. Ich war Studio 66 in Deutschland, was aufgemacht hat. Und ich glaube, ich habe knapp 45 Studioinhaber angerufen, habe mich informiert darüber, ähm, wie das abläuft, wie die Konzeption ist, wie das Business läuft. Und heute bin ich in der Situation, wo ich pro Woche circa ein bis zwei Anrufe selber bekomme und äh, meine Erfahrung weitergeben darf. Und da bin ich jetzt stolz drauf. Ich würde es immer so weit wieder machen.
1: Und alternativ kannst du einfach unseren Podcast hören, oder?
0: Podcast hören macht immer Sinn. Äh, schönes Abschlusswort auf jeden Fall zu diesem äh, ZIPO. Äh, Folge 004 ist es in diesem Fall. Ja, wir bedanken uns natürlich auch bei allen Hörern, die uns... Haben wir keine Werbung Werbepartner, gehörten. Christian? Wir haben in diesem Podcast keine Werbung gemacht, uh. weil es einfach ein Fragen-Podcast unserer Hörer war. Ähm, FAQs? FAQs, ja, könnt ihr nachlesen unten unter FAQs, Fuck. ganz äh, normal. <lacht> Kurz. Äh, freuen wir uns natürlich, äh, wenn ihr uns auch demnächst wieder anhört. Folgt uns auf bergauf Podcast.
1: Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf kontaktatpod kontakt, Pod, nee. kontakt podcast.de Da würden wir uns riesig drüber freuen
2: und es geht immer nur bergauf. Back Berg auf. Back auf.